0: Sharing en serio es traído a todos ustedes gracias al patrocinio de nuestros socios comerciales. Si tienes una marca, producto o servicio y deseas anunciarlo en este espacio, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Skilling. S-K-I-L-L-I-N-G
1: Centro de Estudios en Inversión Financiera. Tu opción para formarte con todo lo que tiene que ver con los mercados financieros globales, tanto en temas de inversión como en temas de trading de operativas de corto plazo. Puedes conseguirnos en Twitter en arroba safepro o en Instagram arroba safe.pro. Para mayor información puedes escribirnos a info arroba Safe. .pro. Safe. Centro de Estudios en Inversión Financiera, con la piel en el juego. Eduardo. ¿Qué tal,
0: don Alberto?
1: Un placer estar aquí de nuevo contigo y además súper contento de que tengamos por fin una conversación, no solamente de nosotros dos, sino también que tengamos un tercero en el en el chat, en esta, en esta conversa, que es algo que le hemos venido diciendo, a, bueno, todo el tiempo nos acompañan los, nuestros escuchas, pero que participe activamente, obviamente, en la conversación, y, y hemos dicho que eh, esta segunda temporada, que le estamos dando inicio formal, diría yo, con este capítulo, eh, bueno, la idea es invitar y traer personas que nosotros consideramos de, de, de valor, interesantes, que conocemos, que, pero que además creemos que pueden aportar muchas cosas y que además este hacen cosas distintas a las que uno hace y que, y que bueno, pueden contribuir a este debate. Es un poco la idea que queremos dejar de tener ahora nosotros, tanto Eduardo como yo, el protagonismo en el tema del, del podcast. Y, y darle el micrófono a otras personas que pueden este, contarnos historias interesantes. Entonces, ah, estoy contento es. que el, el capítulo hoy así, ¿no?
0: Así es, así es. Bueno, de hecho también hemos estado un poquito perdidos, eh, pero, pero estábamos, estábamos de parranda, no estábamos muertos, como dice la gente. Sí,
1: toda sí. la sí. Dinámica, además. <ríe> Todo que... lo que
0: ha estado pasando nos ha estado teniendo súper ocupados, y, y sí. es impresionante cómo incluso dentro de la... Dentro de la situación de cuarentena, a veces uno se pone hasta más ocupado por, por tantas cosas que uno se pone a hacer y, bueno, lo que hacer es el día a día, independientemente de, de, de dónde nos pueda pillar. Pero no, no voy a quitar más tiempo. Tenemos a, a, a un invitado de lujo para inaugurar esta, esta segunda temporada de, 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 de entrevistas. Y, sí. y, y bueno, es una persona que, que tuve el placer de conocer eh, en, en mi visita a Caracas, pero debo a Alberto que, que le haga la previa porque ya lo, lo, lo conoce un tiempo un tiempo
1: más atrás. Mira, buenísimo, nada. Eh, Alexander, bueno, hoy vamos a tener a, el gusto de conversar con Alexander Ramírez. Alexander, bienvenido al, al podcast, déjame presentarte, <ríe> pues, aunque sea muy brevemente, pero después te voy a dar, el, el por supuesto, el chance para que tú, bueno, tú mismo te presentes y expliques un poquito tu background, ¿no? Pero yo, eh, la idea de que estés acá y, y súper contento que hayas aceptado la invitación es porque, bueno, Alexander yo lo conozco de hace muchos años, es una persona que ha trabajado en el mercado. El enfoque que tenemos Eduardo y yo eh, con este podcast es, es este, poder hablar con personas que tienen, como siempre decimos, la piel en el juego. O sea, este, no nos gustan los académicos tradicionales, sino gente que realmente tiene experiencia y que nos puede ayudar. Alexander es una persona que... Eh, yo conozco desde hace muchos años, tiene, es emprendedor, viene de la tecnología, es un es, eh, creo que eres ingeniero, ¿no, Alexander? Supongo, ¿Y ingeniero, ingeniero, en, ingeniero en computación. Ingeniero sí. en computación, pero él se define como científico de datos, cosa que me parece eh, interesante en este contexto, además de, 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 de las nuevas tecnologías y dónde estamos. Y, bueno, Alexander tiene una compañía eh, que se llama Synergy Vision, que desarrolla tecnología... Eh, de aplicaciones para el área bursátil, para el área de mercados, hacen eh, inteligencia de negocios, y bueno, Big Data, inteligencia artificial, toda una serie de cosas que, enfocadas en los mercados financieros, manejo de riesgo, que es realmente interesante. Entonces, bueno, esto me parece que va a ser un podcast bien chévere. Alexandra, además es amigo, somos... <risa> En proyectos conjuntos, en el, tema, en el tema educativo, y bueno, era un tema que lo tenía como de primero en el pipeline para eh, entrevistar a un científico de datos, porque además eres, eres tienes un doctorado en matemática, ¿no Alex?
2: En proceso, en proceso, me falta la tesis para tener el doctorado, pero sí, estamos Ok,
1: es. estás casi listo. Imagínate, <risa> si uno, todos es. los días uno habla con un doctor en matemática,
2: entonces sí, bueno. Qué es, lujo, es, de, verdad que,
0: de verdad que sí, y, y bienvenido Alex.
2: Oye, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Yo, yo Alberto, gracias por, por tenerme en cuenta para participar en esta dinámica que tienen ustedes. Yo la celebro. Esta es una iniciativa buenísima. Además, este, toda la información que se pueda ofrecer sobre trading, inversión, experiencias, personas que puedan decir algo de esta actividad, este, yo creo que es de mucho valor. Y, y gracias, de verdad, por, por los honores. Yo soy un inversionista individual. Este, y vengo de, de empezar hace ya, este, empecé en el, en el 99, creé mi primera cuenta. Yo, yo hoy les, que, les quería contar un poco la Ajá. historia de dónde vengo, qué he hecho, este, Por mis favor. emprendimientos. Y, y la idea precisamente es darle a las personas una idea de lo que, de lo que significa para un individuo eh, meterse en estos temas de inversión y gestionar su propio capital. Yo, yo no he trabajado jamás en una Institución, eh, una empresa dedicada a atender clientes, tampoco he trabajado en una uh -huh. empresa comisio, comisionista, siempre he gestionado. en el área sati,
1: particularmente te refieres, pues, o sea, no, no, sí, no de servicio de inversión.
2: Claro. Así es. Entonces, uh -huh. este fíjate, yo inicio eh, en, eh, como ingeniero, me gradué en el, en el 97, empiezo a trabajar en, en una empresa que estaba este, creciendo fuertemente, se llama Cante Benet, este que, que es el ala de internet de, de Cantebenet. Y ahí sí. empezamos desarrollando tecnología de Internet. La,
1: la telefónica más importante en Venezuela, que es. bueno, hoy, hoy, que lo ha sido desde, desde siempre, pero antes en ese momento era privada, ¿no? En el momento que tú estabas o no.
2: Así es, de hecho estaba en pleno proceso de expansión de su red, está en pleno proceso de desarrollo de los servicios de Internet. Y bueno, ese es el punto. Yo, yo vengo del mundo de Internet desde la universidad y todo lo que he hecho de en adelante tiene que ver con, con eso. Y lo he aplicado. Este, porque el, el trabajo que estamos haciendo en Synergy como mencionas, es aplicar ciencia y tecnología al mundo de la finanza, en particular trading, inversión, riesgo, este, todo lo que tenga que ver con, con el mercado este, nos interesa, y a partir de ahí estamos dando servicios de formación, eh, desarrollos tecnológicos y, y consultoría. Este. Entonces, uh -huh. como les mencionaba, desde mis inicios ya estaba conectado desde el punto de vista tecnológico con Internet, y estando en esa empresa, este, eh, y ahí es donde empieza mi historia eh, con los mercados, me empiezo a escuchar a, a las personas que trabajan conmigo en Cantebeco y que estaban invirtiendo en acciones de la bolsa, que están subiendo de una manera interesante, acciones pr principalmente de tecnología. Entonces uh -huh. yo este, busco un broker en línea que no existían muchos en ese momento y, y abro mi primera cuenta en eTrade en el 99. Este, uh -huh. este, era algo... boom
1: tecnológico, ¿no? De la a, euforia.
2: Así este, mismo. Claro. Yo entré en el momento más efervescente de ese, del de ese tema... Mercado. Del tema -com, no Sí, así mismo. Entonces, y esa es mi primera este, experiencia. Ahorita se le, le voy contando. Este, yo, yo abro la cuenta. Eso me tomó prácticamente dos meses abrir una cuenta. En aquella época, mandar papeles por DHL, recibir los papeles de vuelta, mandarlos firmados, corregir otros. Mandar una uh -huh. transferencia, un war transfer que podía tomar este, una o dos semanas que, que te confirmaran sí. que los fondos llegaban. En fin, abrí mi cuenta y empiezo a operar este, acciones tipo Cisco Systems, Microsoft, este, Intel, Juniper, empresas de tecnología uh -huh. principalmente. Y yo entro en un momento donde realmente ese mercado estaba en ebullición. Entonces ya entrando al mercado y empezando a comprar acciones con capital modesto, una persona que está iniciando, digamos, eh, profesional, uh -huh. empiezo a duplicar, empiezo a triplicar ese capital y entonces uno... Desde, desde muy temprano empiezas a proyectar el retiro a los 30 años, Así empiezas, a, empiezas a, a darte cuenta que este, tu profesión te, te puede ofrecer un sueldo, pero eh, las inversiones te dan una, una, un boost impresionante.
0: En fin. La contabilidad mental que siempre menciona el querido Ta Alberto y donde yo siempre me caigo. Eh, la gente dice que uno no se tropieza dos veces con la misma piedra y esa piedra y
2: yo ya somos mejores amigos. Sí. Tal cual. Esa piedra está ahí El piedrero sí, Siempre está la, sí, la, no. le, le, le
0: puse Wilson como la pelota del mapa. Exacto. Todos tenemos tal. esas
2: piedras, tranquilo champ. Tal cual, tal cual Entonces yo, yo este, ahí en, en ese mercado En plena ebullición Empiezo a operar este, no, no le paro mucho a lo que dice el presidente De la Reserva Federal en ese momento eh, a la Greenspan, que hablaba de la exuberancia irracional, todas estas valoraciones de esta empresa. Frase, sí. sí. y bueno, ese libro esa, esa frase eso famoso, es famosa de un libro que, que hizo Robert Shiller, que es premio Nobel de Economía, este, uh -huh. donde precisamente habla del fenómeno donde las valoraciones de estas empresas de tecnología no tenían racional en ese momento, no tenían sustento. Okay. Y este, bueno, durante el, el 2000, eh, hay un crecimiento importante de ese mercado y así como un crecimiento se, se explota este, toda la burbuja
0: exactamente es que era casi
2: burbuja y ahí y ahí yo caigo en la realidad porque bueno antes de, 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 de la realidad de la burbuja empecé con acciones digamos de empresas duras que, que generaban tecnología y empecé a meterme en IPOs IPOs de empresas dot com que eran portales que iban a hacer claro el, eh, crack, muchísimo el enero, crack el crack ya. <ríe> Iban eso, a hacer eso. dinero con, con publicidad claro. en línea. Ojo, se iba no a la mal. televisión. no está mal
1: entrar a comprar, pero bueno, digamos que es una expresión en medio de una burbuja, es como lo, una de las cosas más sensibles. ¿no?
2: Lo más riesgoso, este, de sí, hecho, no. este, el golpe lo recibo ya metido en temas de, de IPOs, específicamente de tecnología. Sí. Empiezan a, a caer este, esta empresa, también cometí el error de mantenerme en la posición, pensar que eso se iba a recuperar. Cuéntame sí. una cosa,
0: Alex. Eh, sí. en, en ese momento, porque yo realmente no tengo ese conocimiento, no soy tan, no soy tan viejo como a veces sueno, eh, eh, y, no, y perdona, pues, no te estoy queriendo decir eh, que es tío... sí,
1: tranquilo, decir. lo vamos a perdonar, no te preocupes, pero él, él no tiene pelos en la lengua para decir vaina. Lo
0: que quería decir es que en ese momento yo era, yo era un chamo, yo era, yo era un pelado, ¿Y, y cómo, cómo era el proceso de poner órdenes en ese momento? ¿Te tenías a través de... de porque la conexión a Internet era súper limitada, entonces era todo por teléfono, era todo... O sea, ¿Cómo era el
2: asunto? No, fíjate, yo, yo abrí una cuenta en eTrade, eTrade un, un broker del 82, este, pero que ellos se metieron muy rápido en montar una página web desde la cual ya yo podía operar, comprar y vender directamente desde una página web, yo me conectaba vía dial-up, que eso es lo que había en ese momento uh -huh. y ese, ese era el, el servicio que, que se conectaba, un modem que hacía un ruido y, y ya uno reconocía cuando se conectaba uh -huh. y cuando no con el ruidito no, que o sea, hacía hasta ahí sí llego, lo que pasa es que estaba <risas> para
0: cosas que lo usan los chamos, ¿no? no,
2: no sé. sí, exacto, o sea, para otras mi mamá
0: si está escuchando este...
2: Bueno, entro, entro, diadala, 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 entro a la página, navego, coloco la orden, coloco el instrumento y compra y vendida De hecho era muy innovador, en ese momento las personas normalmente no operaban en línea No creían mucho en que esos servicios este, eran seguros claro. este, Porque de hecho este, los servicios en línea tienen un tema de seguridad importante pues de proteger la información y que, y que funcionen bien y que sean confiables y bueno, dependen de la conexión, efectivamente, tu conexión eh, en aquel momento era precaria, pero todo funcionaba, todo era ligero y la, y la cosa andaba. Es decir, yo estaba montado en el 99 en un broker en línea, haciendo órdenes directamente para comprar y vender acciones de tecnología eh, en ese momento.
1: Sí, sí, fuiste pionero, pionero del uso de esos servicios digitales este, de, de
2: corretaje. pues digamos. Así es, así es.
1: Muy temprano está, estaba... Precisamente
2: eso es
0: lo que me llama la atención, ¿no? Porque obviamente el, a nivel bancario siempre se ha hecho... Eh, digamos, han tenido capacidad de, de, de poner órdenes electrónicamente desde hace mucho tiempo. Y no es que el Internet no existía en, en, en Venezuela en esa época, obviamente sí. Pero sí recuerdo precisamente por el asunto de, de, de la conexión vía Dialog y, y, y de, digamos, lo, lo precario que podía ser un poco el, el Internet antes de la existencia de, de, de la banda ancha y todo este tema. Que, que quizá era una experiencia un poquito que podía ser hasta frustrante, a menos que fuese, como dices tú, una plataforma ligera que, que, digamos, tampoco podía saber cuánto, cuánto retraso había eh, en, entre, entre los precios al momento de poner la orden y luego al momento de la ejecución, pero ya está, o sea, al menos era esa, esa. no había otra alternativa y era, la, y, era, y era en ese momento lo más novedoso y me parece súper interesante que tú hayas estado allí de, 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 para, para precisamente vivirlo y, y contarnos a todos esa
2: experiencia, eso es brutal. Sí, bueno, de hecho yo estaba muy contento porque dentro, de, dentro del grupo de CanTV muy pocas personas tenían acceso a este tipo de plataformas. De hecho, la mayoría trabajaba con brokers tradicionales y era llamando por teléfono, pues compra aquí, vende allá este, y esa era la forma. Y tenía un contacto a través del broker, no directamente con, con el mercado. Y yo tuve, por fortuna, mi primera experiencia fue en línea. Y de ahí en adelante ha sido así, este, inclusive eh, hasta ahora, pues, evidentemente. Entonces, fíjense, yo, yo en, esa, en esa primera eh, burbuja aprendí muchas cosas. Aprendí que, que la volatilidad que, que se puede generar al alza en, en ciertos momentos tiene dos caras. Uh -huh. Una, las buenas noticias, porque estás ganando. Y la otra, el riesgo. Porque la volatilidad implica riesgo también. Entonces, aprendí que el riesgo se mide con la volatilidad que presenta el mercado y ese fue el gran aprendizaje que pude utilizar luego con las siguientes burbujas, yo, yo, yo te diría que soy un, un gran este, estudioso de estos fenómenos de burbuja porque son eh, los momentos donde yo he conseguido las mejores oportunidades para operar y bueno, de hecho estamos en una de ellas uh -huh. justo, justo ahora, ¿no? Entonces, la, la del 2000 fue una, una de gran aprendizaje, la del 2008 fue otra que ya tenía este, un, un aprendizaje previo y esa la aprovechamos muchísimo mejor y bueno, estamos ahorita montados en, en la última, pues en la, en la, en la, en la que nos trae eh, varios factores a colación, muchos factores fundamentales, además del tema del coronavirus específicamente, ¿no? Este, yo en ese momento cometí todos los errores, yo operé emocionalmente, no tenía gestión de riesgo, no tenía educación, no tenía plan, no tenía estrategia, en fin, fue la primera enjabonada este, que, me, que me dio el mercado, y yo creo que todos los que hemos estado operando el mercado con, con tanto tiempo de experiencia, hemos recibido unas cuantas de ellas durante nuestra trayectoria. Este, y es lo normal y también es lo que nos permite también como entender ese proceso de, de invertir en estos mercados, entender riesgo y, y, y ir mejorando poco a poco nuestro propio proceso eso, de, de Eso inversión. te quería
1: preguntar, Alex, porque es algo que le quiero preguntar a todo el mundo que venga al podcast. Es un poco que nos eche un cuento que sea breve, de si nos puedes dar una idea de cuál es tu estrategia o tu visión sobre los mercados o qué es exactamente lo que haces. Eso obviamente va cambiando producto de la experiencia, las cosas que van ocurriendo, pero yo sé que tú tienes un enfoque te de tecnología. Ese es tu background más importante. Ese es tu trabajo. Estás allí. Yo no soy un tipo, yo no me considero un tipo de tecnología eh, creo que Eduardo sí tiene bastante, está bastante metido en ese tema, incluso por temas de trabajo, pero me encantaría escucharte, Alex, un poco, bueno, por un lado, eh, bueno, obviamente si quieres continuar la historia también, pero me encantaría atajarte y preguntarte qué estás haciendo a nivel de estrategia y si tú sigues enfocado en el tema tecnológico desde el punto de vista de inversión, es decir, estás buscando empresas
2: tecnológicas para meterte, eh, que nos hables un poquito de eso. Bueno, por supuesto que sí, fíjate, el... Eh... Con el proceso de, de aprendizaje empecé a Ajá. trabajar este, digamos, eh, en, en formarme, principalmente como analista técnico. Este, yo, yo empecé a trabajar con una empresa este, que se llama Market Traders Institute. Yo primero fui su, su estudiante durante dos años y luego me convertí en analista técnico. Empecé a dar este clases con ellos, empecé a ser este instructor de análisis técnico y ahí digamos que esa, esa entrada, esa empresa influenció muchísimo mi perspectiva de análisis de los mercados, entonces yo siempre uh -huh. estoy mirando los gráficos, estoy dándole mucha importancia al precio a lo que está haciendo el mercado este, en el momento dado eh, principalmente estoy mirando los, los gráficos entonces el enfoque es técnico y es tecnológico en el sentido de que estudio, hago mucho backtesting Pruebo estrategias este, uh -huh. utilizando plataformas automatizadas. Por ejemplo, utilizo Forex Tester fuertemente para probar estrategias basadas en indicadores técnicos. Este, y bueno, eh, principalmente he desarrollado métodos que, que me han permitido navegar eh, en los mercados utilizando principalmente enfoque de seguimiento de, de tendencias. Este, okay. estoy Porque qué es lo que, que ha sido mi experiencia. Este, cuando estamos en tendencia es posible... Eh, captar capital y si tenemos volatilidad tenemos la opción de hacer trading fuertemente, entonces eh, en tendencia podemos ser inversionistas pero en tendencia con volatilidad podemos ser traders e inversionistas entonces hay una, en mi, en mi perspectiva hay una perspectiva uh -huh. de corto plazo siendo trader y una perspectiva de mediano y largo plazo siendo inversionista ¿no? este, y Eso el lado importante. tecnológico uh -huh. sí, y el lado tecnológico me ha servido para hacer backtesting, para probar estrategias para, para utilizar herramientas tecnológicas que me permitan identificar momentos de entrada, momentos de estar cuidadoso, sobre todo lo que, lo que estoy buscando es este, identificar lo más rápido posible cuando un mercado está en momento lateral, porque eh, eh, te hablo de tendencias, porque son los momentos donde yo he recibido más beneficios de las operaciones, pero cuando uh -huh. el mercado está lateral es el momento donde pierdo, este, Yo creo que, que muchos operadores este, individuales pierden cuando los mercados se lateralizan. Este, uh -huh. Hay que trabajar de otra forma para mercados laterales, es, es otro tipo, digamos, de... de de animal que tratar cuando un mercado eh, eh, es lateral, este, sí, básicamente si
1: una una estrategia seguidora de tendencia y además me imagino eh, con lo que estás explicando usas herramientas me imagino que estadísticas matemáticas o tecnológicas para identificar cuando el mercado no está en tendencia o está lateralizado y eh, eso es, eh, lo evitas o, o lo haces o lo operas de otra manera no sé lo evito
2: eh, eh, okay, ahorita lo evito esto. y de hecho he estado digamos desarrollando conocimiento, estrategia en el mercado de opciones, principalmente yo veo que tenemos alguna eh, forma okay. de operar de mercados laterales, este, pero bueno, todavía estoy en okay. ese proceso de entender cómo, cómo lo hago, este, para, de hecho claro. eh, quería dejar este, este dato y estoy siguiendo a, a Tom Sosnoff y a, y a Tony Batista de Test y Trade este, que, que tienen una estrategia, primero ellos han desarrollado plataformas tecnológicas para operar opciones, este, eh, ThinkorSwim, este, una, una plataforma muy conocida. Ellos la construyeron, la vendieron. Este, ya han, uh -huh. han construido sí. unas nuevas.
1: Ah, y, no sabía que ellos eran creadores sí. de Thinkor, de que lo lo ofrece a ¿no? No sé. este, sí, Ah, sí, TV de Exactamente. Ah, y, y ellos sí. este, se
2: han especializado en desarrollar eh, plataformas para operar opciones con estudio de estadística y probabilidades. Entonces. Digamos que ese es el enfoque que a mí me que va conmigo desde el punto de vista de, de ciencia, de tecnología. Este, claro. Es el enfoque que va conmigo para, para estudiar este, oportunidades. Entonces, bueno, esa es la línea que estoy siguiendo ahorita para, para digamos, palpar, para empaparme un poco más del tema eh, de opciones.
0: Lo que pasa es que el tema de las opciones es un tema que, que eh, es súper interesante, pero hay que tener mucho cuidado porque las opciones funcionan mucho mejor cuando la volatilidad sí. no va. baja. Cuando la volatilidad es muy alta, o sea, eh, el precio de la opción tiende, tiende a subir muchísimo. Entonces, en el sentido de, de la opción se vuelve muy cara como instrumento para operar. El, la ventaja grande que te da la opción precisamente es que, tienes, es que es como en el caso de la gente que opera con CFDs, que, que es el producto más común eh, eh, en buena parte del, del, del planeta, eh, que el, el costo de, y el potencial que te da por, por el... Po, la poca inversión que tienes que hacer como, como colateral, que es el costo de la prima del contrato. De la opción en sí, del contrato como tal, eh, es bajo, pero es que ese contrato evidentemente se vuelve caro cuando la volatilidad es alta porque todo el mundo quiere tratar de sacarle ese provecho. Me llama mucho la atención, Alex, que, que, que a pesar de que tenemos, eh, digamos, métodos distintos, siempre hay una convergencia, porque hemos conversado Alberto y yo mucho.
1: Uh -huh. de, de
0: cómo tratamos la volatilidad, y eso es una cosa que a mí me llama tanto la atención que la gente no entiende, o no, no la gente, hay gente que no lo entiende, eh, el hecho tal cual como lo, lo reflejas de que cuando, cuando la volatilidad está baja, entonces tú no puedes tener un, un enfoque tan agresivo, sino un enfoque un poco más de, como de gestor de portafolio, mientras que si la cuando la volatilidad empieza a subir ya puedes incrementar tu agresividad porque evidentemente los movimientos son más fuertes, pero al mismo tiempo tienes que cuidarte también eh, por el lado de, de lo que implica el riesgo de esos activos tan volátiles. Pero, pero rescato ese factor común, porque ciertamente, yo en particular no, no opero con, 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 digamos, con, con estrategias automatizadas, ¿no? o sea, yo soy un poco más manual en ese sentido. La, la, la tecnología que manejo la entiendo por temas de trabajo, pero no la, no la aplico porque no, no... Una cosa es entenderla y otra cosa es, es meterse a desarrollarla, ¿no? Eh, ese no, no, no viene siendo muy fuerte pero sí, sí, sí quiero resaltar precisamente cómo dos o tres enfoques distintos al final del día convergen en los temas en los temas digamos fundamentales no fundamentales desde el punto de vista del de análisis de los mercados, sino fundamentales de, 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 de otra vez la mentalidad el, el, el entendimiento de cómo, de cómo atacar Sí, tal
2: cual, la volatilidad es, es digamos la mantequilla del, del mercado eso es lo que hace que todo se mueva que, que todo empiece a a deslizarse, este, y sí, eh, pero eso no es algo que yo aprendí al principio, este, para mí la volatilidad era la efervescencia de un mercado que me estaba dando rendimientos y no que representaba un riesgo también adicional que podía significar este, un mercado claro. que estaba en, en un momento de ebullición para, para luego después este, explotar una burbuja, este, que eso fue lo que aprendí justo en la primera burbuja y, y pude aprovechar en la segunda. Este, en, en la segunda burbuja, en la, right. del, la del 2008, en particularmente, yo, yo estaba posicionado en acciones, estaba posicionado en bonos en ese momento, eh, básicamente empresas corporativas del mercado americano, pero empiezo a ver volatilidad también muy fuerte, finalizando el 2007, este, y ya eso me, me generó una, una alerta, este, yo cuando vi la volatilidad tan fuerte, tomé ganancias y salí del mercado, me liquidé completamente porque ya se estaba empezando a hablar de que, de que había un problema en el mercado uh -huh. estructural relacionado precisamente con el mercado inmobiliario, es, ese año yo recibí en uh -huh. visitas de cantidades de, de, inversión, de digamos de asesores de inversión que llegaban a ofrecerte un fondo inmobiliario con 10% anual garantizado, cosas así por el estilo y ya eso también eso, en lugar de generarme una noción de que había alguna oportunidad, me generaba la certeza de que iba a pasar algo, porque nadie puede garantizar rendimiento en un mercado de ese estilo. Este, entonces, bueno, este, efectivamente... Uh -huh. en, ese, en, ese, en ese tipo de mercados, en ningún mercado. Es así, es así. Garantizar mercado. Es así. entonces, este, ese tipo de señales me, me ayudaron a ponerme líquido. Eso fue lo que hice en el 2007 y hablé con todos mis compañeros de trabajo que también invertían en la bolsa. Y les dije, mira, yo estoy líquido, esto no está bien. Esto es... No, pero si yo estoy ganando 30%, ¿qué te pasa? Aprovecha. No, ya va, chame, este Agarra los 30% y salte y espera a que el mercado eh, haga la corrección. Porque viene el tema de, de toda esta situación que está ocurriendo en Estados Unidos, tiene un tema importante que podría estallar. Entonces, efectivamente, me adelanté al asunto como unos seis meses. Este, fueron seis meses después que... Todo eh, surgió y el mercado empezó a bajar agresivamente y bueno, mis compañeros lamentablemente no salieron de, la, de las posiciones que tenían y tuvieron que mantenerlas por muchos años sin, sin ningún tipo de ganancia precisamente porque este, fue muy agresivo ese, ese bajón. Y un año después de, de la caída, ya en 2002, eh, el 2008, el 2009, eh, ocurre algo con los bonos de Venezuela que es que se deprimen de una manera eh, brutal, brutal. Este, precisamente por el precio del petróleo que llegó a alcanzar a niveles de 137 dólares en su máximo, en su punto máximo, y bajan a 32 dólares en tres sí. meses. Este, en octubre del 2008 la cosa sí. era horrible y los bonos se ven impactados de la misma, de la misma manera, pero Venezuela en ese momento contaba con, con 40 mil millones de dólares en reservas internacionales, es decir que no había riesgo uh -huh. de impago este, y estructuralmente el, la burbuja 2008 americana no nos impactó tanto eh, en Venezuela, entonces había con qué pagar la deuda.
1: Hey, yo me acuerdo Chávez diciendo, póngame el petróleo en cero. <ríe> sí, <exactamente. ríe> claro, no, lo
0: que pasa no, es que es,
2: éramos una economía relativamente aislada todavía.
1: ¿sabes? Todavía, ¿Sabes? todavía, sí. sí ahí había. Y, y, y... Oye, ¿y hiciste ese play chévere, sí. Alex, o sea, compraste sí. bonos venezolanos esa caída, en esa caída. Lo de... aproveché okay.
2: brutal, este, fue, fue un... Fue pues excelente, okay, un año, buenísimo. cualquier buen cosa tray, que tú tray, comprado, la realidad en ese momento es que cualquier cosa que tú comprado en el 2009, sí. este, en un año ibas a ver duplicar tu capital, claro. bueno, yo, yo lo hice con los sí. votos, no, nadie obvio. lo sabía,
1: obviamente, pero estaban sí. entrando en el, en el piso de, sí, la, de la crisis, lo, pues, exacto, global y
2: eso fue, digamos, el aprendizaje que tuve de la primera, esperé el momento, estaba líquido, y entré con todo uh -huh. este, y, oye, de verdad que fue, fue buenísimo. Entonces, en ese momento ya yo venía con portafolios de bonos por, bueno, todas estas misiones que se hacían en Venezuela, generando un ingreso pasivo, que a mí me parece importante sí. desde, desde mi punto de vista. Para mí ha sido importante porque yo a través de los bonos, este, no solo los de Venezuela, sino otros, manteniéndolo en un portafolio, pude generar ingreso pasivo que me ha permitido tener el colchón financiero que me permite ser emprendedor y empresario.
1: Eso es muy importante. Es decir,
2: yo no voy, no soy empresario que va a desnudo este, a levantar una empresa, yo voy con mi respaldo financiero y puedo dedicarme a tomar las decisiones como empresario que, que hagan falta para mantener un negocio a largo plazo y no este, en el corto plazo a generar dinero como sea, porque bueno, eso también puede uh -huh. eh, destruir un poco la iniciativa. Este. Y bueno, eso es parte de, de, también de cómo he venido gestionando yo este tema de, de las inversiones. No solo trading, sino también inversión.
1: Qué interesante que te apalancaste porque siendo empleado, fuiste empleado este, y usaste el tema del mercado financiero para tu éxito también personal en el manejo de tus finanzas Y eso te permitió apalancar incluso después y dar el salto al emprendimiento, porque después te fuiste también. Hoy oh, no estoy diciendo que el mercado es el que te lo dio, pero como lo estás explicando, eh, garantizaste unos flujos de caja que te dieron un colchón también. Y me imagino que fue más fácil para ti hacer el emprendimiento, porque yo, yo lo digo, Alexander es dueño de empresa, hoy en día no está empleado bajo CanTV, porque esa historia no la hemos contado, pero, pero tienes tu, tus negocios y tus cosas, eh, y me imagino que ese, eh, este cuento que estás echando te permitió hacer esa transición bueno, precisamente también,
2: ¿no? porque tenía un portafolio diversificado y tenía ingresos pasivos y además hacía trading uh -huh. este, con eso, con la confianza que yo mismo podía sostener eh, mi economía sin depender del emprendimiento uh -huh. fue porque, eh, por eso me lancé no, no no fue que
1: claro, 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 porque tenías un colchón ¿no? exactamente, bueno y esta historia es interesante porque puede interesarle también a muchos emprendedores, o sea, y, y aquí convergen hay, hay, estos dos mundos a veces se ven como aislados, la gente a veces no, no une lo que es mercado financiero que le ven como una cosa netamente especulativa y dicen, no vale, yo soy emprendedor a mí me gusta crear cosas y yo soy de la economía real y toda esta cosa, bueno, al final del día los mercados existen para darle soporte a, o sea, el, la parte bonita del tema es poder darle soporte al desarrollo económico en el largo plazo, y los emprendedores pueden, pueden a, este, apalancarse en él. O sea, esto es una historia, por ejemplo, de, de, sí, de éxito, sí. ¿no? Digamos.
0: Por un lado eso, y, y, y adicionalmente, fíjense, fíjense que, que eh, eh, también lo hemos dicho acá muchas veces, no, no, no fue que dijiste, ah, estoy haciendo trading, dejo de trabajar, y pago mis cuentas con, con, con lo que estoy generando de mi cuenta de trading.
1: Exacto. Y
0: eso, y eso es súper importante, porque fíjate otra vez, te, tener un trabajo que te permite dar, eh, darle soporte a tu, a tu costo de vida en, en, en el día a día. Haces crecer tu capital con tu cuenta de, de trading o de Generas luego un ingreso pasivo, que es el que soporta precisamente esa calidad de vida que, con la que vas llevando, y luego tienes los rendimientos de, de, de las demás decisiones que tomas eh, más activamente para, para precisamente lograr que tu patrimonio pueda crecer y, y eso es algo que sobre todo en este momento la cantidad, lo conversaban estos días con varias personas, la cantidad de estafadores que hay por allí vendiendo el sueño de, de, que, de que el trading se puede, te puede retirar
2: de tu trabajo ahorita mismo y puedes generar un ingreso mensual y entonces ya por ahí te... Bueno, te, tal cual. Este, mi experiencia personal ha sido que, que yo he complementado mi, mi carrera profesional con, con mis inversiones personales y me han dado el soporte para poder tomar otro tipo de decisiones como, como ser independiente financieramente, emprender negocios y viceversa. Este, los negocios y mi, mi carrera corporativa también me ha generado muchísimo al uh -huh. lado de trading. Las personas que he conocido en el ambiente corporativo me han introducido a los mercados, me han introducido a instrumentos, me han introducido a otro tipo de, de digamos, eh, oportunidades de inversión uh -huh. que también este, ah, bueno. las he ido estudiando, aprovechando, inclusive las la, la materialicé. Yo, yo empecé a operar Oro Spot porque un compañero de trabajo en la oficina me habló de, de operar oro. Empecé a operar bonos y a, y a comprar bonos porque también tenía otro compañero de trabajo que tenía su portafolio compró bonos de Brasil cuando el cupón era 10%. Esos bonos después se convirtieron en algo buenísimo porque valían ya 130%, 140% el, el, el nominal. Este, eh, se apreció muchísimo porque, porque, bueno, en Latinoamérica tenemos ciclos de, de bonanzas y de presiones continuamente en distintos países y las emisiones de deuda han reflejado el nivel de riesgo de, de esos países y al mismo tiempo han sido oportunidades en unos lugares y en otros lugares han sido bastante riesgos. Argentina también ha tenido sus su, su temas, sí. digamos, importantísimos en relación a la deuda. Sí. Ecuador. Sí, Ecuador. tal cual Tal cual. Entonces, bueno, yo eso lo, lo he complementado. Mi carrera corporativa y de empresario este, siempre me ha servido a los mercados y viceversa. Genial,
1: eso, eso es... Un círculo virtuoso, además que está chévere porque hay gente que dice, no, es que me tengo que dedicar únicamente a ser trader y estar viendo una pantalla, cuando te puedes estar perdiendo un mundo también de cosas, y bueno, ahí está el ejemplo, bueno, no, quizás no es el mejor ejemplo, pero ya como que está de moda, ahí está el Elon Musk, este, con ese poco de compañía, y el tipo el tipo como que también es tremendo trader porque se la pasa manipulando con el Twitter pero bueno, pues, la verdad, estoy de... echando vaina yo sabía que iba a ser polémico lo estoy dejando aquí nada más para que me puedan después este, arrobar y este, poder hablar una línea de discusión en el, en el, en, en el trading en serio Ajá. Este... yo tengo una
0: pregunta para, para, sí. para Alex eh, de qué forma y, y si, si ha sucedido o no ¿De qué forma el, el, la actividad de trading se, se, eh, te ha ayudado o se asemeja o, o te ha, digamos, blindado para tu toma de decisiones en otros aspectos de, de negocio? Porque ciertamente te, te ha tocado
1: Buena pregunta. Eh,
0: enfrentar, eh, enfrentar situaciones de, de, de adquisición, de compra, de venta, de lidiar con personas difíciles, de lidiar con personas fantásticas, de crecimiento sostenido, luego de de cambios en el marco, qué sé yo, regulatorio, impuestos, etc. ¿Hay alguna semejanza en, tu, en, en, tu, en, en lo que te ha dado el trading como proceso mental para tú enfrentar esas Sí,
2: por esas supuesto franarias? que sí, y, y me gusta mucho la pregunta porque realmente este, tiene, tiene todo que ver. Este, yo, yo veo trading como, como un negocio, como un emprendimiento también, este, y, la, y lo que te da el trading cuando tú ya lo estás haciendo de forma seria eh, es gestión de riesgo. Y la gestión de riesgo aplica eh, tanto para trading e inversión como para el emprendimiento. Ser empresario hay gestión de riesgo, importantísimo. Ser empresario, por ejemplo, en Venezuela, tiene un tema de gestionar riesgo, gestionar talento, gestionar conocimiento, gestionar flujo de caja, gestionar la relación con tus clientes, no enfocarte en un solo cliente, tener diversificado tu cartera de clientes, en fin. Gestionar riesgo en el mundo de los mercados tiene un símil en, el, en los emprendimientos este, y, en tu, y en tu carrera, digamos, corporativa, que te va a permitir tomar decisiones que van a, a poder mantenerte navegando aguas turbulentas. Este, y, por ejemplo, yo he estado eh, toda mi vida profesional en Venezuela y yo he vivido desde los 10 años que escuché el, el Viernes Negro, yo recuerdo clarísimo este, cómo las personas hablaban sobre ese tema del dólar y la devaluación del dólar y la gente que estaba perdiendo. Y lo único que me acuerdo de, de ese momento, siendo un chamito que, que, que escuchaba y siempre he sido muy curioso, este, me quedó en la cabeza de que las personas que tenían dólares fueron los únicos que no perdieron. Y en ese momento, en mi, eso no se me olvidó uh -huh. más nunca, y, de, y desde ese momento, ya cuando tenía una carrera profesional, empecé a tener ingresos, mis ahorros fueron en dólares principalmente y no en bolívares. Este, entonces, eso es gestión de riesgo en un mercado donde tú sabes que hay una volatilidad en el tipo de cambio. Y, es, y eso te lo da sí, la noticia desde que tú estás chamo, si estás atento, todo eso está ahí, toda esa información está ahí para que tú eh, la recibas. Gestionar uh -huh. una empresa en Venezuela, si no estás dolarizado, implica que vas a perder patrimonio eh, indefectiblemente. Entonces, ya por ahí tú tienes una ganancia, si tienes un uh -huh. enfoque de cómo manejar, si te a sí, aprender así, a mismo, a así mismo. Entonces, uh -huh. la gestión de riesgo es lo que yo rescato, que, que he tenido que aprender a los golpes en los mercados y que me ha permitido uh -huh. llevarlo al mundo empresarial y me ha eh, eh, dado herramientas para navegar aguas eh, turbulentas, como te decía. M
1: Mira, Alex, ¿Y ya y que tú... Otra... Discul no,
2: adelante
1: perdón Alberto que no que aprovecho que como dijiste que tu estrategia y un poco lo que haces es seguir tendencias ahora te quiero lanzar una pregunta sí. un poquito más técnica eh para la gente que nos escucha, que también son trader y qué sé yo, ¿qué medias móviles? ¿Usas medias móviles? ¿Usas una media móvil simple, media móvil ponderada? Eh, ¿De qué periodo? ¿20, 50, 200? ¿Qué haces un poco? Échanos el sí. cuento ahí,
2: digo, aprovechando sí, que eres fíjate, de yo, tendencia. yo, eh, un libro que les recomiendo muchísimo para las personas que, que quieren trabajar tu este tema de Ajá. tendencia es Trend Following de Michael Coven. Y tiene un podcast, el, el,
1: el ¿De Michael.
2: Sí, muy bueno. Okay, este, y, y ese libro me, me termina de, de dar a mí este en el punto donde empiezo a entender que a veces nos sobrecomplicamos en relación a nuestras estrategias. Entonces, cuando me preguntas técnicamente de qué tipo uh -huh. de indicadores, yo pasé bueno con este tema de tecnología a hacer backtesting de todos los indicadores que puedan haber, inclusive a pensar nuevos indicadores para darme cuenta que realmente tú uh -huh. desde el punto de vista técnico uh -huh. no necesitas más es que y, y esto también lo, lo apoya John Murphy en todos sus análisis que una media móvil para seguir tendencias, una o varias, me refiero a un indicador de tendencia, uh -huh. en este caso la media uh -huh. móvil, yo uso la media móvil exponencial. Siempre uh -huh. trabajo en gráficos diarios okay. estoy operando con media móvil de 20, 50 y 210. Este, esos son los que utilizo. Perfecto. Y luego este, un oscilador, okay. un oscilador para identificar ciclos. Y yo utilizo un oscilador que es bastante sensible, que es el oscilador estocástico. Solo lo utilizo para identificar uh -huh. entradas en tendencia, no lo utilizo para salidas. Los osciladores tienden a pegarse uh -huh. al techo del oscilador muy rápido cuando se dan esa, uh -huh. esa, esos ciclos y cuando lo utilizas como señal uh -huh. de salida, estás saliendo prematuramente si utilizas solo ese indicador muy temprano. Muy temprano. entonces Solo lo utilizo como uh -huh. señales de entrada y un indicador de volatilidad que en particular utilizo el ATR. Para medir este, digamos, los saldos. Bueno, genial, yo también sí. lo. Entonces uso son, eso es para mí. Lo, los, tres, los tres, tipos de indicadores que utilizo y cuáles específicamente utilizo en, mi, en mis estrategias.
1: Brutal y manteniendo las cosas simples. Bueno, pues, ¿no? pero... ese criterio, o sea, de no, no no enredar Bien, demasiado el tema. Del área
2: tecnológica uno tiende a enredar. Este, porque bueno, quieres probar de Ajá. todo ¿no? y tienes capacidad computacional claro. inteligencia y, artificial, ese,
1: redes sí. neuronales ese tipo de cosas sí, las usas de hecho
2: este, mi tesis en, en okay. modelos aleatorios en, en, en la escuela de matemática era precisamente unas redes, redes neuronales que eh, identifican uh -huh. patrones visuales en imágenes, eso fue lo que yo trabajé en, en mi tesis, pero las redes neuronales básicamente lo que te permite es identificar uh -huh. patrones, ciertos tipos de patrones que ocurren entonces las redes neuronales Funcionan cuando el comportamiento del, de los instrumentos es no lineal, es muy, digamos, errático. Este, sí, entonces, pero ver, cuando tú bien. estás en, uh -huh. en modelos de tendencia, este, realmente eh, es un overkill uh -huh. utilizar una red neuronal. Sencillamente, pégate a la tendencia, pon tus líneas y mantente operando en esa dirección hasta que se rompan este, los indicadores, típicamente líneas de tendencia, medias móviles, este, son buenos indicadores para, para tu visualizar cuando la cosa ya no va en la dirección que tú pensabas. En... Sí. Eduardo, la iba a preguntar La a pregunta que tengo
0: para, para Alex es, en algún momento de tu trayectoria eh, en los mercados, eh, sentiste que eso no era para ti por alguna mala racha que tuviste y pensaste, de, mira, yo mejor cierro y, y veo, veo que otra cosa hay en televisión para... Para, ¿Para buscar inspiración a, a cambiarme de ramo? ¿O siempre tuviste una convicción de que, de que eso sí era para ti y que todo la, la, uh, cualquier mala... No, fíjate, en la, para... en
2: la, en la um, primera burbuja, el, el gran golpe que recibí fue muy, muy fuerte este, y fue como un golpe de, de, también de aprendizaje. Yo pasé dos años de, de reflexión, este, entender, ya va, pero ¿y qué fue lo que me pasó? Entender los mercados, empecé a leer este, y me di cuenta que este tema no es un, un tema de, de corto plazo, de, de carrera de 100 metros, sino que era más bien un maratón. Entonces ya la visión desde ese momento empezó a ser de largo plazo y eso eliminó mucho la ansiedad de tener que operar todo el tiempo, de estar todos los días buscando algún tipo de entrada o salida, este, sino que ver el asunto más con una perspectiva de largo plazo y entender que es un proceso más que... Eh, agarrar una oportunidad y materializarla y ya, este, y ya soy millonario. ¿no? Este, para mí esto se, se convirtió, como lo dije al principio, en una carrera en paralelo a mi carrera profesional, que es este, operar los mercados y de hecho lo uh -huh. que yo hago profesionalmente en mi empresa es aplicar los conocimientos que tengo sobre los mercados al este, mundo digamos de la ciencia y la tecnología y, y, es, y es un diferenciador, es ¿eh? si decir, tú no vas a conseguir un desarrollador de aplicaciones que sepa de trading, ¿eh? es extremadamente complicado, es raro que lo tengas este, y lo consigues y te puedas resolver un tema de, de una casa de bolsa sin tener que preguntarle a nadie cómo funciona la casa de bolsa y cómo funcionan este, operativamente los instrumentos y cómo se compra y cómo se vende y el margen y todo este, digamos, eh, mundo de, de términos y, y cálculos que, que están detrás de todo esto, ¿no? Este, entonces, el, el, sí, al principio yo me sentí bastante desmotivado, entendí que, bueno, este, los mercados te pueden dar oportunidades para ganar dinero, pero, pero hay que conocer sobre el mercado Entonces, ahí empezó una carrera que no ha terminado nunca, que es la carrera de formarme como trader todos los días, este, participar, leer libros, participar en cursos, talleres, diplomados, este, en fin, estar metido eh, con personas en este mundo que con su experiencia también te ayudan a enfocarte, también te ayudan a, a ver qué es lo que va contigo y qué es lo que no va contigo. Bueno, esto es algo que yo le cuento a todo el mundo cuando estoy en un curso, que es que mucho de, de, del trading tiene que ver con, con, con el proceso de escoger una novia. Este, tú vas a escoger la que te gusta a ti, y eso es una decisión muy personal y va a funcionarte a ti personalmente. Entonces yo no, te, yo no puedo recomendar a nadie a qué novia escoger, yo no le puedo decir a nadie con quién te debes casar. Yo lo, lo que te puedo decir es que si sabes qué quieres, va a ser más sencillo el proceso que si no lo sabes. Este, entonces, es un tema de decantar qué es lo que bueno, te funciona, bueno. qué es lo que va contigo, qué es lo con lo que tú te sientes cómodo y a partir de ahí desarrollarlo, sí.
1: pues. Sí, eso creo que lo dices y está muy chévere porque hay mucha gente que anda vendiendo sus novias todos los días en Instagram.
2: Entonces, <risa> <risa> sí, tal ¿No? cual, tal cual. Vende a la novia todos los días y bueno, este, me ha pasado. Yo cuando, cuando entré a Market Traders Institute, yo, el, el método significaba una, una serie de setups ya predefinidos que tenían parámetros definidos de cómo se entraba, cómo se salía, el stop y todo eso. Y yo me di cuenta, oye, que eso era uh -huh. una receta muy rígida, este, que eso no era lo, lo que funcionaba conmigo. Entonces, a partir de ahí, me alejé claro. de un método específico, de una receta específica, y fui a buscar la mía propia, la que me funcionaba a mí. Y, y claro. bueno, es el reflejo de lo uh -huh. que les he contado, un poco de, de, de cómo decanté en ciertos indicadores, cómo decanté en cierta metodología, cómo decanté en mantener un portafolio de inversión, además de hacer trading, este, buscar momentos donde el trading es propicio para mí, donde me siento cómodo, son eh, momentos de volatilidad, momentos de tendencia, cuando hay lateralidad, me tomo un descanso, pienso en otra cosa, aunque sí estoy estudiando el tema de las opciones como una alternativa para mercados laterales, este, y hay otros que lo, que lo vienen aplicando, pero bueno, hasta que yo no me sienta cómodo con el tema, no, no me lanzo, pues, entonces, ese es el, el proceso que yo he ido eh, siguiendo con el paso del tiempo.
1: Mira, una pregunta, Alex, ¿por qué te pusiste a hacer un doctorado en matemática ahora? O ahora sí. digo, en los últimos. Bueno, fíjate. Una pregunta. Yo, yo, yo soy
2: computista porque me enamoré de las computadoras cuando toqué la primera, ¿no? Este, pero, pero antes de ser computista ya yo venía con, con el, esa inquietud de estudiar matemática, ciencia. Esas fueron mis segundas opciones de uh -huh. carrera: matemática aplicada, luego matemática eh, eh, pura. ¿Por qué la matemática? Fíjate. Hoy en día, el mundo cada vez más le está dando importancia al desarrollo científico, y este desarrollo científico está generando muchísimos métodos, herramientas que resuelven problemas. Entonces, este, esos problemas se vienen resolviendo con métodos que para la mayoría de las personas son muy complejos, son muy complicados porque están basados en matemáticas, y la gente que, que en general habla de matemáticas uh -huh. lo habla como algo así como que muy difícil, muy complejo, no es para mí o oh, este, es algo que es este, brujería, pues porque no lo entiendo. Este, yo siempre he tenido como afinidad, la computación es, es hija. Este, una ciencia, digamos, la ciencia y la computación son derivadas de las matemáticas, porque son las matemáticas aplicadas a resolver problemas dentro de una computadora. Entonces, es muy afín. Y lo que hice fue, en el fondo, conectarme con las matemáticas para desarrollar lo que ya hoy en día tiene mucha, digamos, importancia, que es conocimiento sobre machine learning, aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, y ver cómo yo puedo aplicar ese conocimiento a riesgo, que es muy importante hoy en día, cómo lo puedo aplicar a temas de inversión y trading, cómo lo puedo aplicar este, a los mercados, cómo puedo resolver problemas de automatizar temas sin necesidad de que haya una persona que esté operando directamente, sino una máquina que ya tiene un método para aprender, y resolver y darte inferencia y darte idea de cómo puedes este, tú avanzar en, en algún problema. Entonces el tema de la matemática primero es cerrar un, una inquietud que he tenido de toda la vida. Segundo, conectarme con el mundo académico que al mismo tiempo te refresca intelectualmente. O sea, para mí estar tomando clases, hablar con personas y compartir conocimiento es, es extremadamente estimulante e importante para mí. Y al mismo tiempo, este, eso también me da una idea de cómo puedo aplicar nuevos métodos que, que bueno, empresas como Google, Facebook, Microsoft, grandes empresas, este, Amazon, eh, han venido aplicando estos métodos ya desde hace unos 15 años uh -huh. y hoy en día se ven los resultados. Son unos monstruos. Son unos monstruos que, que son extremadamente uh -huh. rentables y no es de la nada. Es que están aplicando ciencia continuamente en todo su quehacer. Entonces me parece importante que no perdamos de vista que la ciencia está ahí para ayudarnos a resolver problemas de la mejor manera. Y de hecho la matemática, en términos muy sencillos, uh -huh. es optimización, es buscar un método óptimo para resolver un problema. El método de menor costo normalmente va a pasar por algún método científico. Entonces, este, por eso es que me inquieta tanto trabajar con estos temas, además que, bueno, intelectualmente me, me gustan, pues.
0: A ver, eh, Alex, y, y como computista y matemático, ¿qué opinión tienes entonces de, la, de las famosas uh, criptomonedas en particular Bitcoin? Hoy, hoy la gente no, bueno, no vamos a publicar el, 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 el capítulo quizá hoy, pero el capítulo se está grabando el, el día de un evento que para muchos es como, no sé, de la final del mundial, porque es el, el día en el que el Bitcoin eh, pasa por su, por su tercer eh, halving, que es el momento en el cual se reduce la, la, la recompensa que los mineros obtienen por, por la incorporación de un nuevo bloque en la cadena eh, y eso es un evento súper importante en esa comunidad para, para ese activo, etcétera. Hay muchas perspectivas, etcétera. ¿Cuál es, ¿Qué opinión tienes? Eh, porque
2: al final el aspecto se fundamentan mucho... En tecnología, en, 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 es más? así. Este, bueno, eh, obvio, sí. es, es muy afín el Bitcoin desde el inicio, muy afín a, a mi carrera. Entonces, sí, como he estado muy encima. Lo que pasa es que Bitcoin es algo bien particular. Bitcoin tiene desde mi punto de vista, tres facetas que son completamente distintas y que se conjugan de una manera única en el Bitcoin y que, y que el mundo, este, digamos, revolotea sobre esas tres facetas eh, sin entender que son la misma cosa al final, ¿no? El Bitcoin es una moneda, una criptomoneda, una moneda digital que se transa, que tiene un, un libro, un ledger este, de contabilidad público y este, distribuido en todo el mundo, es decir, no está centralizado, es un primer gran cambio. Lo segundo es una plataforma. Esa plataforma centralizada con ese ledger, que es el blockchain, este, es la que permite que se registren las transacciones, pero tiene un modelo que permite que participen los mineros, que son esas personas que tienen capacidad de cómputo trabajando todos los días para resolver un problema matemático que les va a permitir captar beneficios ¿no? de esa capacidad de cómputo. Y tienes otra faceta que es la faceta de las formas de pago. ¿no? Este, entonces, cada una de esas facetas en sí mismo es un mundo. Y yo sí creo que la, la tecnología eh, llegó para quedarse. Eh, no necesariamente va a ser Bitcoin el más, eh, digamos, preponderante en el futuro, porque grandes actores también están tratando de incursionar en este tema. Facebook particularmente tiene iniciativa. Eh, grandes países también están eh, desarrollando sus propias cripto En fin, en la medida que esto ha tenido eh, la idea de estas plataformas descentralizadas con eh, activos digitales, eh, ha tenido auge, muchas eh, empresas y países se están plegando a esto, pero a su manera este, el Bitcoin como, como activo para especular eh, bueno, ha sido extremadamente eh, volátil, eh, eh, las personas que han entrado en, en momentos oportunos han podido captar ganancias, pero así como la han captado, también las han podido perder o ha entrado eh, en el punto alto y han perdido dinero, los que no han perdido dinero este, son los mineros por ejemplo, que, que que, bueno, dependiendo de cuándo compraste la maquinita, es más rentable o menos rentable el tema de la minería. Eh, yo, yo, por ser afín a estos temas, también compré mis, mis, mis maquinitas para, para minar, este, y funcionan y están generando. Tuve la fortuna, la suerte de comprarla en un momento donde el precio era bueno y este, ha sido rentable, pero también vi personas que dos meses después compraron la misma máquina y no les fue igual. Entonces... Ha habido un tema de oportunidad importante en, en cuando entras en cada uno de estos distintas perspectivas de este negocio de, de la cripto que han dado eh, resultados en una en una ida o, en, o una bajada, pues en una subida o una bajada. Entonces, desde el punto de vista tecnológico sí te puedo decir esto llegó para quedarse, va a influenciar la forma como se va a transar este en el futuro, eh, la, la, los ledgers, esto, esto, el blockchain está ahí para para poderlo usar y eso no va a desaparecer, van a haber muchos de ellos. Las formas de pagos en los bancos se han mejorado debido al Bitcoin. Es decir, hoy tú tienes CEL porque hay un riesgo importantísimo de que el Bitcoin y las formas de transferir dinero de un lugar a otro con, poca, eh, eh, con una comisión baja este, se convirtiese en una competencia para los bancos. Este, y los bancos reaccionan a esto y, bueno, se pegan en consorcio, arman sus redes y también ofrecen opciones para transferir dinero ahora con una comisión baja o sin comisiones, entonces este, todo esto lo que ha generado realmente es un gran choque al sector financiero que yo veo positivo porque es una forma también de darle vitalidad y, y, y al mismo tiempo generarle beneficio a los usuarios de esos servicios, porque si te quedas con la banca tradicional a lo mejor estás uh -huh. pagando, bueno yo recuerdo este, las transferencias los wire transfers me costaban 100 dólares, 150 dólares hace mucho tiempo y eso, y eso ha bajado Increíble. significativamente
1: en algunos países es todavía así. se paga eso,
2: te diré. Y, pero bueno, están surgiendo métodos uh -huh. alternativos para que las personas le bajen este, ese costo a esas transacciones y al mismo tiempo lo hagan de una forma segura. Entonces, este, yo, yo desde el punto de vista de la tecnología, yo soy muy optimista. Esto viene para, esto llegó para quedarse. Ahora, si tú me preguntas como trading de Bitcoin, bueno, uh -huh. mucho cuidado, hermano. Este, hay momentos y hay, hay momentos que sí y hay momentos que no. Este, en este caso viene un halving del lado del Bitcoin. Hay una volatilidad que se está generando. El halving es que eh, te van a pagar menos por la minería. Es decir, a pagar la mitad de lo que te estaban uh -huh. pagando por, por resolver el problema matemático que hacen los mineros. Este, entonces, ya hay un, un tema de impacto en precios que no tiene que ver con oferta y demanda, sino que tiene que ver con un aspecto tecnológico. Entonces, cuando tú analizas el Bitcoin, tienes que verlo en todas sus facetas para darte cuenta, oye, que hay efectos en el precio del Bitcoin, que no tiene necesariamente que ver con oferta y demanda, no tiene que ver con especulación, tiene que ver con aspecto tecnológico, de cómo se estructura este, la cripto. Y ese, y ese problema del halving, bueno, en otras criptomonedas se, se maneja de manera distinta. Entonces, bueno, empiezan a haber distintas alternativas y opciones que te dan, digamos, este, una, una, un menú diverso de, de soluciones atadas a una tecnología innovadora que, bueno, evidentemente... No sabremos jamás quién realmente fue el que la lanzó, porque Satoshi Nakamoto todavía no se sabe quién es. Este, si es un consorcio, si es una empresa, si es un grupo, si son los, los, los ¿cómo le llaman? Los Illuminati, este no sé. este <ríe> Es una locura, pues. Este, aquí aquí hay, hay cantidad de, de temas interesantísimos. Este, sí, ¿quién, qué, qué exacto. Mira. ¿Quién, quién, <ríe> ¿Quién sabe? sabe. Este, ¿Quién sabe? Alex,
1: si tuvieses que darle un consejo... Sí o dos, a personas que están empezando en este mundo, ya sea el trading o la inversión, eh, un poco para ir cerrando un poco la entrevista, ya tenemos, la conversación ha sido súper amena, pero ya tenemos 55 minutos, oíste, Eduardo, para que sepa. <risa> <risa> se nos ha pasado, algo, <risa> muy muy, no. muy interesante, te vamos a poner seguramente en otros <risa> otro epi episodios. Este, con gusto,
2: y le seguiré contando las historias que, que quedó en Bueno, un punto, si quieres ¿no? Pero, rematarla sí, y
1: además darnos el consejo, gusto. adelante.
2: <risa> no, la, la historia okay. es larga, entonces vamos a, vamos a los consejos directamente. Entonces, ¿qué, qué, le, ¿qué le diría yo a un trader que está iniciando? Este, primero, eh, participar en los mercados implica riesgo. Eso está escrito en todos lados cada vez que tú abres una cuenta de corretaje pero las personas no lo concientizan uh -huh. inicialmente. Entonces, implica riesgos que uno tiene que aprender a gestionar. Eh, en ese sentido, yo, si estás iniciando, yo te, te diría, aprende a seguir y a surfear olas, tendencias. Uh -huh. Y ahí, Alberto, tú este, tienes maestría, porque además la surfeas de verdad. Está el tema de los mercados laterales. Mantente alejado. Si estás empezando, mantente alejado del mercado lateral. Búscate los mercados que están en tendencia, si algo está lateral en un momento dado, suéltalo un rato y vete uh -huh. a lo que está generando movimientos, claro, alcistas uh -huh. o bajistas Pero... haz lo que te gusta, haz lo que va contigo, opera el instrumento el mercado que va contigo que tú sientes que, que tienes afinidad, que lo entiendes que lo estudias, que al mismo tiempo tienes como cierto nivel de, de cercanía con ese instrumento, este, yo, yo te he escuchado a ti, hablas de los índices, hablas del oro específicamente, o sea, tú, tienes, tú estás muy definido en la forma como, como operas y a qué te diriges no estás eh, disparándole a todo lo que se mueva, ¿no? Este, y eso es muy importante. Hay que identificar momentos de volatilidad. Los momentos de volatilidad son momentos buenísimos para hacer trading, pero también son momentos que si no lo sabes hacer, puedes salir revolcado. Entonces, si ya estás formado, puedes operar volatilidad, puedes intentarlo, puedes meterte, pero si no lo estás hazlo con una gestión de riesgo que, que permita mantenerlo. Y lo último, que, que no es lo me, que digamos es bien interesante eh, estudiarlo, identificar los momentos de emocionalidad en el mercado. Hay algo que se llama el cycle of market emotions, que, que es muy conocido, este, que, que básicamente te da una idea de dependiendo de cómo te sientes, este, vas a tener un momento de oportunidad o un momento de riesgo. En los momentos de mayor eufeo, euforia, son los momentos de mayor riesgo. En los momentos de mayor depresión, son los momentos de mayor oportunidad. Uh -huh. Entonces, la emoción no acompaña el momento de oportunidad uh -huh. en los mercados. Entonces, yo, yo aprendí en la primera burbuja que cuando hay euforia, es un momento de mucho riesgo y yo aprendí a liquidar mis posiciones. Uh -huh. Hoy estoy líquido, de hecho. Hoy, Hoy estoy líquido, uh -huh. completamente. Esperando una corrección este, para poder aprovechar entradas. Eh, y, y en el momento de mayor depresión, cuando estamos en el 2008, que ya todo el mundo estaba triste, que estaba muy mal el asunto, este, yo estaba con el bolsillo lleno de, li, de, de liquidez para buscar la oportunidad. Entonces yo aprendí a identificar esas, esas dos, esos momentos. Uh -huh. este, y bueno, eso es lo que me ha ayudado. Yo, yo en el fondo he aprendido desde las burbujas este, y, y de cómo irlas trabajando y al mismo tiempo, bueno, identificar oportunidades este, por ejemplo, el tema de los bonos de Venezuela fue algo estructural, en Venezuela había dinero y no había razón por la cual este, bajen tanto los bonos en el sentido de un impago, pero sí había un, un tema estructural, el petróleo bajó muchísimo y por eso este, un uh -huh. país petrolero, su deuda evidentemente va a verse afectada y eso fue una oportunidad en un momento dado, pero yo estaba en Venezuela en ese momento, este, si yo hubiese estado ahorita en Argentina con todo lo que está ocurriendo con los bonos, estoy seguro que hubiese podido aprovechar en, estando en Argentina, uh -huh. no desde lejos, uh -huh. porque, porque el tema, en este caso, de Latinoamérica, hay que vivirlo de cerca, escuchar la noticia de cerca, manejar estar en el contexto del día uh -huh. a día, manejar la variable, porque si no, este, puede sorprenderte este, una situación que, que te va a afectar. Entonces, bueno, eso, eso es lo que yo le dejaría a las personas que están iniciando para, para bueno, incursionar en esto, como, como algo que puede ser una carrera, a la cual te puedes dedicar completamente o como algo que puede complementar tu vida empresarial o tu vida profesional toda tu, toda tu vida, ¿no? uh -huh. como, como una visión de largo plazo y no como algo oportunista.
1: Buenísimo, me quedo con esto.
0: Excelente. ¿Sí? Eh, Alex, eh, para que la gente te conozca un poco más, eh, si, si quieres dejar de repente alguna red social, de, de, de tu compañía, decir de, de, en pocas palabras, lo, lo, lo que haces, porque seguramente habrá gente que, que querrá un poco emular lo que, lo que has venido haciendo y, y compartir a través de, de, de las redes. Lo, sí, mira, el, con gusto. Este,
2: el, el, la página web de, de la empresa es synergy.vision, synergy con las dos Y, punto vision de visión. Este, en las redes sociales estamos como buy synergy vision y este, tengo una, una página personal, se llama alexanderramires.me. Eh, que ahí también coloco mis pensamientos, ahí, eh, todo lo que aprendí en 2007, 2008 de análisis técnico está reflejado ahí en un blog, este, mi primera revolcada está eh, documentada ahí también, qué sé yo, todas las ideas, las cosas que se me ocurren de política o de lo que sea, las reflejo ahí, inclusive cosas de tecnología muy técnica, de desarrollo también están ahí metidas. Este, y bueno, tengo un Twitter que se llama Ramírez, no, no, no lo toco tanto. Este, pero, pero bueno, ahí también saco este y comparto las cosas que me parecen eh, útiles para, para las personas que me rodean. Ver, quiero,
1: antes de que te vayas, una última pregunta que no la quiero dejar escapar. ¿Alguna ¿Parece? empresa de tecnología que nos recomiendes que le echemos un vistazo? Por, por no sé, tú eres el experto. Justo, Justo ahora.
2: Esa <risa> es una excelente, excelente pregunta. Fíjate, este estoy muy pendiente ahorita okay. de Tesla. En okay. particular. Porque, sí, sí, sí. Sí, Aul. sí, sí. Este, Aul. Aul. Estoy muy, muy pendiente de Tesla, <risas> este, porque ha tenido, bueno, grandes golpes de volatilidad, tanto al alza como, como a la baja. Este, en, en, el, en el punto estructural, eh, yo te diría siempre muy atento de Amazon uh -huh. y de Google. Grandes, grandes este, uh -huh. olas. Esa, esas empresas generan grandes, grandes ondas, pero en particular ahorita como un punto de oportunidad, no necesariamente uh -huh. a la alza, estoy mirando. Eh, ok,
1: buenísimo. Te, sí, particular. está en el tapete obviamente para sí. muchas cosas. Eh, yo la, también la vengo siguiendo. Sí. Eh, nada, Alex, yo te de verdad te digo, te agradezco. Yo no sé, Eduardo, tú tienes alguna otra pregunta, pero por mi lado creo que hemos tenido una conversación buenísima.
0: No, yo estoy satisfecho. Gracias, Alex, por, por, por ser el, eh, el invitado estrella y aceptar nuestra, nuestra invitación para participar en el podcast. De nuevo, esperamos tener la oportunidad de volver a conversar. Eh, y bueno, ya lo saben, quienes nos están escuchando, eh, si, pueden, si quieren compartir con Alex en, su, en sus redes sociales eh, o incluso nos ayudan a, a compartir este episodio, se los agradeceré mucho y así continuamos creciendo en esta comunidad de, de, de traders que, que, y de personas que les interesan las finanzas que siguen. Bueno, a, de verdad, a, muchísimas y,
2: gracias, un abrazo a ambos este, y gracias por la invitación, encantado de acompañarnos de nuevo y seguirles contando el resto de la historia eh, eh, que inicié, bueno, este, porque hay, hay siempre cositas, nuggets que, que son interesantes que uno capta en el terreno, en el, en el terreno, claro, en el terreno claro. de la batalla y ahí y eso para mí este ha sido fundamental. Buenísimo. Vale. Un abrazo. Excelente. Un abrazo a ambos. Gracias. Saludos. Gracias Alberto. Buenísimo. Y bueno, estamos
0: conversando. Saludos. Esto ha sido otro episodio de Trading en serio con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Síguenos en Twitter arroba trading en serio